0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa diário e aí, galera, tudo bem? Vocês esperem me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Vou falar só um avisozinho aqui logo no início, só para quem assiste depois na gravação, né? Então, toda, todas as lives elas são transcritas e elas vão para o nosso portal lá no GuerrilhaU, beleza, pessoal? Que na qual você faz você tem exercícios para te ajudar a colocar em prática todas essas coisas que a gente fala aqui, né? Então, a gente seleciona e dá uma roupagem super bonita e põe para vocês, e aí galera é para vocês irem seguindo ao longo da semana exercícios que alguns são constantes né? para você fazer sempre, os exercícios são pontuais para aquela semana e vocês estão colocando em prática e vão né, progredindo como se diz, então fiquem atentos aí, ok galerinha animada, pessoal todo entrando aí, muito que bem, muito que bem o que acontece que hoje, estava mais cedo falando com um amigo meu, médico também, médico, um amigo médico né? E aí, ele estava falando assim: puta, ele, ele entrou lá num desses grupos de WhatsApp piratas, né? Porque sabe que nenhum desses grupos de WhatsApp do Guerrilla Way é oficial. É, tudo pirata. Então aí ele perguntou, ah, esse grupo aí você tá lá no grupo, né, do guerrilha e tal. eu Falei, eu não, cara. Tem mais o que fazer. Vou ficar lá no grupo. Porra, tem centenas de grupos aí a, pelo Brasil, né. Porra, eu não. Vou entrar lá. Não tem, não tem como acompanhar. Você acompanha em grupo da família. Não tem como acompanhar o grupo. Ele, então eu falei assim, eu não. Estimulo, mas não veto, né. Então acho que é bom para as pessoas estarem lá no grupo, né. e Ele me fez uma pergunta que é uma pergunta que é bom responder para vocês também. Que é o seguinte, olha, todo, né, é todo. Todo, todo, todo dia tem duas mil pessoas novas entrando aqui no nosso Instagram. Pelo menos 2 mil pessoas. Às vezes, né? Quando o pessoal resolve aí tá atacado, o pessoal resolve me citar, citar, citar. às chega a ter 4, 5 mil pessoas enxurrada num dia só, né? E aí, o que que acontece? Acontece que foi a pergunta que ele fez. Que é o que eu falei, eu expliquei. Eu falei que vale a pena explicar pra vocês aqui e já encaixar com o nosso conteúdo de hoje. Ele falou assim, então, e aí, como é que o pessoal entende o fundamento dessa coisa que você faz? Porque ele é uma pessoa que sabe que tem fundamento. O que eu faço? É um amigo médico, né? De longa data. Ele sabe que tem um fundamento profundo no que eu faço aqui não acho que é só palpite de um cara que liga a câmera meio de 52 ou meio ou, a, ou noite né sei lá e fala, as coisas estão na cabeça, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer, né? Isso vai ficar botando bosta da nossa cabeça, né? Já que a nossa convivência diária aí com essas nossas pessoas invejosas que a gente convive. Então, isso aqui é claro né? que é fruto de anos e anos e anos de estudo e, sobretudo, é fruto de anos e anos e anos de observação clínica, né? Então, eu falo de quando eu sou um psiquiatra que estou atendendo já há muito tempo, né? E observo clinicamente as pessoas há muito tempo e nós, a gente nota que tem padrões ali no comportamento de todos nós, no comportamento de todos, que vale a pena a gente bater em certas teclas para que a pessoa, ela passe de um estado para o outro, não é verdade? Então assim, uma das coisas que a gente vê aqui claramente, que a gente vê uma importância enorme, é todo aquele assunto do amadurecimento de cada um de nós e a gente pegou ali justamente a personalidade como né, o grande foco né, de ataque e para que a gente amadureça a personalidade, né? Para que a gente amadureça a nossa personalidade, a gente até gravou aí a nossa a nosso aulão desse mês sobre as duas camadas da personalidade. E aí, aí tá a etapa antecipada, como é que você faz? Fala, é porque é o seguinte, né, meu amigo? Eu volto nos assuntos centrais com alguma frequência, volto por ângulos diferentes, volto por ângulos distintos. Então, todo aquele assunto, por exemplo, do sirva seja forte, não enche o saco, né? Desmola. Isso está sempre constante aqui nas coisas que a gente está fazendo, porque sem isso a gente não amadurece não tem jeito, isso não é só um palpite, isso não é opinião do doutor olha só, preste atenção para você entender o negócio aqui, olha só, meu amigo... O doutor Alfred Adler, né? Coisa que ninguém estuda em faculdade de psicologia direito aqui no Brasil. E quando estuda, estuda assim, ah, ouvi falar, Adler. Aqui o pessoal no Brasil é só terapia que tosse TCC e psicanálise. É o que tem aqui. E aí, claro, algumas coisas novas vão aparecendo, o pessoal vai introduzindo. Mas o pessoal desconhece extensas linhas teóricas da psicologia. Por exemplo, né? a linha teórica do professor, do doutor Alfred Adler, no qual ele fala lá do complexo de inferioridade, claramente. Fala, olha, você só vai vencer essa bosta o dia que você entender que tem uma comunidade. Ao teu redor é que você é mais você quando você serve aos outros. Você tá entendendo? Quando você entende que tem é uma comunidade e o teu papel no mundo é você, como uma pessoa diante dessa comunidade, puxar pra você o serviço como compromisso diário. E aqui tá a nossa conversa de hoje. Tem várias formas de, da gente fazer isso e às vezes, né, a sensação que pode dar quando a gente tá ouvindo assim: caramba, né, tá o meu guru lá falou eu não sou guru de ninguém, mas sei que vocês brincam com esse negócio Tá lá o doutor Italo falando, o doutor falou, meu mentor, meu doutor muito obrigado, doutor Ítalo, né? você é, é ótimo, muito obrigado, doutor Ítalo, muito obrigado, eu falei, beleza, eu sei, só que para algumas pessoas pode ter aquela sensação, que é o Ítalo fala um monte de coisa, só que é tanta coisa que o Ítalo fala, que às vezes eu me perco, eu falei que não é tanta coisa que o Ítalo fala, preste atenção, o que o Ítalo fala, em regra, as mesmas coisas sempre, é claro, por ângulos muito diferentes e matizados de modo diferente, então... Tem uma coisa que eu faço, eu faço esse negócio há anos na minha vida, há anos na minha vida eu faço isso, isso me ajuda muito, eu nunca compartilhei com vocês, é uma coisa que vale a pena a gente compartilhar que hoje, é a gente, por um, te... um tempo da nossa vida, a gente não tá na guerrilha aqui, não é o pessoal do guerrilha, não é a nossa terapia de guerrilha, então vale a pena a gente montar um dia de guarda na semana, então tem, um... tem um dia na semana que a gente vai escolher pra ser o nosso dia de guarda, é um dia que a gente vai montar guarda como se todo, olha presta atenção, como se toda felicidade, como se toda a segurança da nossa comunidade, sei lá, da nossa família, nosso ambiente de trabalho, nossos amigos, dependência da nossa vigilância e dependência do nosso compromisso verdadeiro, nosso compromisso real em fazer especialmente bem naquele dia as coisas que a gente se comprometeu a fazer na nossa vida. Olha só, é porque isso, aqui é um, isso aqui é um movimento psicológico super importante. Quando a gente tem ideia de, não, eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho que mudar para um monte de coisa, nossa, agora eu entendi, eu tenho que mudar... Quando você acha que tem que mudar muito, meu filho, pode ter certeza que você não vai mudar nada. Você vai ter uma sensaçãozinha de mudança e tu não vai mudar nada. Você está entendendo? Só que se você pega dois ou três pontos, você está entendendo? E você fala assim, não, eu vou ter sempre isso presente mais no meu dia de guarda. esse você tem que escolher qual é o teu dia de guarda na semana. Vai ser segunda-feira, vai ser terça-feira, vai ser quarta-feira. Você escolhe um dia na semana que é o teu dia de guarda. É o dia que você vai se comprometer a fazer especialmente bem três ou quatro pontos que você sabe que você tem que fazer para tua mudança. Por exemplo, se a gente tá falando aqui do serviço, né? Olha, meu filho, você, se você é um soldado e você tá na, gue na guerra eu né, nunca para pra guerra, né? Mas sim. Mas já serviu o exército. Tinha um dia lá que é o nosso dia de guarda, é o dia que a gente tá de serviço. É o dia que a gente tá como um sentinela vigi vigilante. A gente tá vigilando pelo bem de todo aquele acampamento que tá dormindo. Se a gente papar o que, que acontece? O invasor vai lá, rende a gente e mata todo mundo. Ou seja, todo mundo, toda a comunidade depende da atenção e do compromisso de um filho da mãe que tá lá de pé com um fuzil na mão. Atento, né, hora? Se a gente tá aqui na guerrilha, você tá entendendo? A gente tem que botar isso para dentro da nossa vida também. Tem que escolher qual que é o nosso dia de guarda. A gente tem que saber qual o dia de guarda na semana e pegar os pontos da guerrilha que a gente tá, que tá atrasado. Até é fácil para você, olha só. Você vai pegar o seguinte, tem um puta feriadão aí. né? semana santa é feriado, eu sei, mas é dia de é, né? É um dia de celebração que a gente fica mais atento às realidades superiores do nosso espírito, é claro. Mas muita gente não trabalha. Vale a pena pegar ali o material atrasado do Guerrilha Way e você encaixar isso tudo a sua isso aqui eu estou te ajudando a organizar a tua vida, sabe? Então, você vai pegar aquelas semanas que estão atrasadas, você vai escolher, vai dar uma olhada geral, vai falar, ah, vou pegar dois ou três pontos aqui e vou botar num dia de guarda que eu vou escolher. Então, sei lá, o meu dia de guarda vai ser terça-feira. Terça-feira, o que, é que eu vou fazer então? O que, é que você vai fazer né, na terça-feira? Na terça-feira... Você vai botar pra despertar no teu celular quais são os pontos que você tem que se lembrar com mais atenção. Por quê? Porque a nossa, nossa, nossa memória é curta. A nossa memória, a gente esquece dela, né? Não tem jeito. A gente esquece a nossa memória, você tá entendendo? Então, a gente vai pegar, né? É... A gente vai pegar esse assunto, né? A gente vai pegar esse assunto que a gente já deixou, né? Pra, pra lá, deixou pra depois. E vai botar especialmente bem ali naquela terça-feira que você escolheu que seria o teu dia de guarda. É como se você desse o tom da semana. Toda semana você desce o tom a partir desse dia. Aí fica mais difícil da gente esquecer. Você tá entendendo? É, pode ser. Quinta-feira, Ana Boa. Pô, a Ana falou assim, ó. meu, vai ser quinta pra começar amanhã. Excelente! A decisão é pra hoje. Você tá entendendo? Vamos ter uma decisão hoje. Hoje, né, e aqui vale tudo. Quer dizer, não são só os pontos da nossa produtividade profissional, não está falando de tudo. Ó, aquele olhar mais atento para o nosso filho, aquela oração ao nosso Deus que a gente esqueceu de fazer, o que está meio né, embaixo do tapete, já está dentro da gaveta que a gente não pega mais, né? Ou então, sei lá, aquele relatório que a gente é nosso trabalho, nosso trabalho é habitual. Só que a gente não faz, a gente esquece, né? A gente deixa nosso compromisso para depois. Você Vai pegar um desses pontos que são os pontos centrais da tua vida e você vai cuidar especialmente bem ali naquele dia de guarda, sem esquecer sempre aquela coisa. Trabalhe, do trabalho, sirva, seja forte e não encha o saco, isso aqui é fundamental pra gente, por quê? Porque no trabalho, no trabalho a gente vai recolher todas aquelas virtudes, aquelas capacidades que fazem com que a gente esteja instalado na vida humana, na vida concreta diária, então trabalhar pra gente não é opcional, entra eu não trabalho, Ó, então você tem que começar a trabalhar ontem pra ontem você tá entendendo? Não, Italo, então, eu... Mas, não, não trabalhar não significa que você não tem um trabalho profissional remunerado. Você pode ser diretora de ONG, você pode ser funcionária de ONG, você pode trabalhar dentro de casa, você pode, né, você pode, enfim, ajudar a tua avó, parou tudo pra ajudar a tua avó porque ela tá doente, sei lá, você tá entendendo? Tanto faz. Trabalhar não é trabalho remunerado mesmo, porque tem de gente que tem eh, profissão, tem emprego, mas não tem trabalho. A pessoa não trabalha, a pessoa é um, um traste, a pessoa é uma fraude, a pessoa é um encostado. Então o problema não é se você bate o ponto lá e ganha um salário no final do mês. Isso pra mim não importa, eu não tô, não tô nem aí pra isso, a questão é a seguinte, você tem que acordar todo dia com tesão de viver, falar assim, ó, eu vou trabalhar, qual que é o meu trabalho hoje, né, qual que é o meu trabalho, o trabalho é o que? É cuidar da minha casa, então eu vou cuidar da minha casa atento, eu vou cuidar da minha casa atenta, do modo mais profissional, do modo mais, né, dentro possível, porque no final do dia você vai notar que você aparece para a vida. O trabalho, ele é a nossa matéria de, de, de existência. Uma parte de nós trabalha, todos nós temos que trabalhar. Para quem foi criado o homem? Para que trabalhasse, útero operarétor, para que a gente trabalhasse. Porra, sem trabalho não tem homem, você tá entendendo? Sem trabalho não tem gente. Me arrepia quando eu ouço aqueles adolescentes falando sobre escolha de carreira. E o que você quer fazer? Eu quero a carreira que me aposente antes, já que o cara quer uma aposentadoria. Pelo amor de Deus, isso aqui é a inversão sinistra de todo o processo humano. Porra, o homem tem que desejar morrer trabalhando e pronto, senão acaba a humanidade dele, né? não serve pra nada. Trabalho. Sirva O homem que não serve, veja bem, ele não entendeu aquele princípio adleriano fundamental, quer dizer, só aparece o eu quando ele está servindo a comunidade. Aquele sujeito que está olhando só para si, só olha para si, só olha para si e não entende que a postura ontológica dele é a postura de convivência e a convivência é uma virtude tributária à justiça e o conceito, a definição de justiça é dar a cada um que é seu, logo, o homem só aparece quando ele dá a cada um que é seu, ou seja, quando ele está ali dando de si para os demais, dando o, o que ele tem para os outros, fazendo com que os outros passem por um melhor momento nessa existência fazendo com que os outros passem por um momento mais alegre nessa existência, carregando os fardos uns dos outros, suportando uns aos outros. Porra, temos que servir. Ou a gente acorda para a vida e ap aprende a servir logo, né? de cara, você tá entendendo, ou a gente está frito. Que que o que, que é Alfred Adler? Olha só, Adler é um, um dos maiores teóricos da psicologia que fala sobre um processo de amadurecimento fundamental Só que, em, em regra, ele não estudo. O pessoal conhece o Jung, conhece o Freud, né? Só que o, o Freud, ele fala dos movimentos da quarta camada. O Jung fala dos movimentos da quinta camada. O Dr. Adler, esse sim, fala dos movimentos da sétima camada. E o, a sétima camada é aquele lugar do amadurecimento no qual o homem, ele está, por assim dizer, humanamente completo. Você está entendendo? Ele está humanamente completo. Então, ele entendeu, ele tem uma força, ele está estável. E ele entendeu que ele só aparece quando ele está ali, diante daquela comunidade, pronto para ser vivo. Lá, né? Isso é fundamental, isso é uma coisa que todo ser humano deveria desejar. Né? Todo ser humano deveria desejar. Então, trabalhar, servir e ser forte, forte mesmo, você está entendendo? Ou ser forte fisicamente, inclusive, quer dizer tanto né, a força física, quanto a agilidade, quanto a beleza, né ou seja, uma estabilidade estética, que seja né pela força física você andar mais maquiada, você se arrumar, isso daí é importante para que você esteja estável, para que você estabilize a tua figura e tenha a partir de então um centro agente. Quando você está estabilizada pela força, seja a força física mesmo do teu braço, seja a força estética... Tanto faz, e é isso, né eu não estou falando de força moral aqui ainda, não estou falando de força espiritual, estou falando de força mesmo, força humana, você está entendendo? Quer dizer, o teu braço e a tua figura, você tem que ter uma estabilidade física para que você se olhe no espelho e você confie de algum modo, você está entendendo isso aqui? Não é a falta de confiança em Deus, não é nada disso. Eles me conhecem, sabe as coisas que eu falo? A gente tem que confiar em Deus completamente, a gente tem que estar aberto pra graça, a gente tem que receber né, os dons de cima e colocá-los pra operar nesse mundo. Mas olha só, tem um que de atuação que é humano mesmo. E se você não tem isso, você acorda apavorado diante da vida. Quanta gente não melhora quando mulher, né? mulherada, é quando começa a se maquiar, tem quando começa a arrumar o cabelo, quando começa a se vestir de modo mais digno, mais digno, quer dizer assim, com elegância, se vestir bem, se vestir bonita, Agora se é, veste qualquer trapo, tá nem por aí, tá nem pensando, né? Que na, em combinar uma coisa com a outra, não tá nem pré, tá largado, é não se maquia, não, não tá nem aí, tá, tá se largou, ó, o que que é isso? Você se largou, você não acredita mais que tem uma vida pra ser vivida, porra, vamos retomar isso aí, uai. Vamos retomar esse negócio todo, vamos retomar a partir de coisas que são, que estão ao nosso alcance, tudo está ao nosso alcance. Quer dizer, porra, uma maquiagem na cara, hoje em dia não tem mais desculpa, é tudo barato, porra. você não vai ter o melhor produto, tudo bem, lá come, não sei o quê. Beleza, mas porra, você consegue passar um reboco nessa tua cara aí e apagar essas marcas. E você vai se olhar no espelho e ter uma estabilidade ali, melhora, porra. dá uma melhorada, entendeu? Passa um reboco nessa cara e acorda para servir... Aos demais, você tem que ver como é que o negócio vai melhorar, mas vai melhorar sim. Do, ó, é uma mudança da água pro vinho, é uma mudança da água pro vinho, o pessoal quer complicar a vida, não vamos complicar a vida, não, você tá entendendo? Então olha só, trabalha direito, sem reclamar. Você já sabe que 80% das coisas que você reclama no teu trabalho não é problema. É administração ordinária. É o teu trabalho mesmo. Você então, só, o teu, o teu patrão pediu pra você, porra, sei lá, entregar o tal do relatório. Você, ah, mas pediu pra entregar o relatório. Meu filho, o teu trabalho é entregar relatório, porra. Então por que, que você tá reclamando? Isso é o teu trabalho. Para de reclamar, vai lá e faz, você tá entendendo? Simples assim, trabalha. 80% 90% daquilo que a gente reclama do nosso trabalho não é nada além do nosso trabalho. Entendeu? Não tem ninguém pedindo nada além. Não tem ninguém é, não tá te valorizando. Não tem ninguém. É, é o teu trabalho. É que você que não entendeu esse negócio ainda. Esse é o teu trabalho, você tá entendendo? Então o teu trabalho você vai lá e faz sem reclamar. E aí tá o último ponto na nossa ladainha, porra, de sempre, ó. Trabalha assim e você já forte. Não encha o saco. Porque quando você enche a porcaria do saquinho, você tá fazendo o que você tá rejeitando a realidade. Só que a realidade é o trono da verdade. Onde você tá instalada, porra? Você tá instalada na realidade. Então, para de ficar reclamando. Reclamar toda hora. É você assim: ó: você tem uma revolta contra a história da realidade. Você tem uma revolta contra o próprio criador, você tem uma revolta contra você mesmo. Aí você gosta de reclamar, 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 reclamar. Porque você, você não for, você não entendeu que essa é a a tua vida que tá acontecendo hoje, cada vez que você reclama, você tá dizendo não pra vida, você tá dizendo não pra vida, quando você para de reclamar, e você entende que 90% do que te acontece, não é nada além da vida, né, não tem nada acontecendo além da vida, não é um problema, tem tá acontecendo, ah, meu, meu filho tá com pneumonia, meu amor, ele tem pulmão, ele é criança, imunidade baixa, ele vai ficar com pneumonia, porra, ama, dá um beijo nele, vai lá, leva no médico, leva no hospital, com sorriso na cara, rezando por ele, acabou, mas quem vai reclamar, porra? Ah, meu filho mijou na cama, ah, Bicha na cama Porra, o moleque é novo Tem quatro anos Não controla a porcaria do esfíncter Tu tá desfraudando ele Isso é ter filho, porra Então vai lá Acorda que ele O moleque acordou Você vai dar um beijo nele Troca a porcaria lá na roupinha dele Troca a roupa de campanha Pra dormir Dá um beijo nele Faz uma oração Acabou, porra Tá reclamando o que? 90% do que a gente reclama Chama-se vida Quando você reclama você pode ter certeza que 90% das vezes você está reclamando da tua vida. Como é que você vai gostar de você? Como é que você vai gostar da realidade se você reclama da tua vida? Sem motivo, você está entendendo? Para com isso. Então, ó, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saquinho, coloca isso tudo dentro de um dia específico da semana, chamado dia de guarda, no qual você vai estar especialmente atento, especialmente atenta, você vai botar despertador no teu celular pra te lembrar porque eu sei que tu é uma cabeça oca eu sei que você fica no Instagram perdendo tempo eu sei que você fica né, no mundo da lua, porque todo mundo fica nesse, nesse mesmo lugar, então você vai botar o despertador, se você não botar é agora você vai ter a live, vai terminar daqui a um minuto se então, você não botar agora, você não vai botar nunca mais, porque o teu celular vai servir pra mil outras coisas, né, o teu celular vai servir pra iluminar a lanterna, iluminar a gaveta que tá bagunçada, vai servir pra você ficar vendo blogueira ou blogueiro no Instagram, vai servir pra você ficar vendo o vídeo antigo do doutorito e não vai servir que você tem que fazer agora, você tem que enfiar esse negócio no celular, você tá entendendo, botar o despertador, abre esse negócio, põe pra tocar na quinta-feira, na sexta-feira, na sábado-feira, sei lá. Põe para tocar esse negócio no dia de guarda, te lembrando que você vai amadurecer, você vai encontrar o caminho da felicidade quando você entender que você tem que trabalhar, servir, ser forte e não encher o saquinho, meu cacetinho, esse é o ponto central, o pessoal quer complicar o negócio todo, não tem complicação, você fica melhor, você enfrenta a vida quando você amadurece, você só amadurece quando você entende que o serviço é a finalidade e para você chegar a essa finalidade tem um caminho de trabalho, tem um caminho de instalação na realidade e tem um caminho de força aberta à ajuda do alto, pronto, você se instala na realidade. Muito bom, meus amados, dê um print aí, porque essa live é fundamental, você está entendendo? O pessoal tem que assistir essa live... E não deixe de se inscrever no Guerrilha Way, no qual a gente pega tudo isso que a gente fala e transforma em exercícios Você tá entendendo, Hermes? Né? E os outros 10% são problemas reais. E aí, desses problemas reais, tem uns que você tem que resolver rápido. Se você não resolver, eles somem. Você está entendendo? Porque tem um monte de problema que é assim. Ou eu resolvo rápido, ele some. Logo, não era um problema real. Né? Mas aparecia como um problema verdadeiro. E tem os 2%, você vai lidar até o final da tua vida. Entendeu? São os teus problemas mesmo. Pronto, acabou. Diz tudo. Só 2% é problema mesmo. Mas depois a gente fala em outro momento. Dei um print agora. Compartilhe. Compartilhem aí. E quem não tá dando Guerrilha Away, né? Tá dando uma mole federal. Tá? É, enfim, tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, meus amados. Tchau, tchau.